0: Especiales del sábado en Blue Jeans presenta las cinco religiones más importantes del mundo. Bienvenidos. Empezamos por la religión más antigua, el hinduismo. Esta religión con más de 900 millones de fieles es actualmente la tercera religión más extinguida extendida, perdón, después del cristianismo y del islam Y tiene alrededor de 4.000 años de existencia Todo empezó en el Valle del Ganges, su río sagrado Allí los fundamentos de la religión hindú nacieron como una serie de sistemas de creencias sobre el saber y el conocimiento llamado Vedas Todo esto fue herencia de los invasores Arios, un pueblo de guerreros nómadas de origen indoeuropeo En el año 2000 y el 1500 antes de la era cristiana El hinduismo es una forma de vida que busca que la gente ponga más atención a la riqueza espiritual y no a lo material Ya que debemos estar a paz y salvo para entrar correctamente a lugares santos como el Nirvana Por eso todos debemos vivir una y otra vez El hinduismo busca que se proteja la vida animal porque todas las vidas son sagradas Sobre todo la de las vacas Por eso existen un lugar incluso como el templo de Eshnok Es un santuario para 600 mil raticas El respeto es tan grande que a veces se llega al punto de no consumir algunos alimentos que fueron sacados de un animal. En ese sentido, el hinduismo lleva una vida espiritual y un equilibrio entre lo bueno y lo malo. La idea es purificarnos una y otra vez para dejar los karmas atrás en el pasado. Lo profano en el hinduismo es no respetar la vida, dejarse llevar por las tentaciones materiales, tales como tener abundante dinero y no utilizarlo bien. Seguramente en la India deben estar diciendo que por este lado aquí somos todo, esto es un infierno. el hinduismo seguramente, sí, eh, está diciendo eso. En el hinduismo el mito está centrado en que todo eh, está en el universo y que todo eh, lo que está en el universo Dios lo creó, que lo cuida y espera que nosotros lo adoremos. Otro mito es la reencarnación, que es una uh -huh. creencia fundamental, eh, que todo tiene un ciclo de vidas y reencarna varias veces hasta encontrar su paz absoluta. En cuanto a ritos, hay varios. El primero es el rito de la muerte, que nos enseña que se debe cremar al muerto si es posible esparcir sus cenizas en el Ganges. Otro rito es el de la oración, que es más fuerte cuando se hace en un templo. Y existe otro rito importante, que es el de nacimiento, que nos dice que un bebé se le da arroz como su primera comida sólida. Asimismo, el niño debe ser peluqueado, se le debe cortar el pelito al pelado. Pero hablemos del patrón del dios, en el hinduismo es pues una religión politeísta, tiene millones de dioses, cada cosa tiene un dios y cada dios tiene cultos propios e incluso templos propios claro que hay dioses más importantes que otros como Vishnu, que mm -hmm. es el creador y protector del universo estos dioses son poderosos y se asemejan a los dioses griegos en cuanto a las celebraciones, eh, pues las más importantes eh, del hinduismo está visitar los templos. Hay que ir al templo para orar a los dioses, pedirles cosas como volverse más espiritual y no dejarse tentar por las riquezas materiales. En cuanto a patriarcas, pues no hay un fundador específico del hinduismo. Hay unos monjes, eh, escritores que se internaban en las montañas y escribieron el Veda. Ellos lograron un alto nivel espiritual y se denominan brahmanes. Actualmente en el hinduismo pues ocupa el tercer lugar de las religiones más importantes y está ubicada principalmente en la India que es un país pobre después de la explotación de los británicos quienes aprovecharon de las creencias hinduistas que no buscaban las riquezas materiales. Pero si lo suyo no es tener muchos dioses lo invito a otra religión monoteísta cuyo dogma se basa en el Corán. 1300 millones de fieles llamados musulmanes siguen las enseñanzas de Mahoma desde hace 1500 años. Paz, igualdad, tolerancia y comprensión entre los seguidores del Islam. El Islam es una religión monoteísta cuyo dogma se basa en el Corán, el libro sagrado cuya premisa fundamental es que no hay más Dios que Alá y que Mahoma, quien vivió entre el año 570 y 632 67, eh, después de Cristo, pues es el último mensajero de Alá. Esta religión no tiene identidad muy propia, tiene varios puntos e historias del judaísmo, lo que da lugar para que se den problemas entre estas dos religiones. Lo que sí tiene el Islam son cinco pilares, cinco enseñanzas de Mahoma La primera enseñanza es creer en un solo Dios, o sea, son monoteístas sí, uh -huh. La segunda es hacer cinco oraciones diarias a distinta hora del día apuntando hacia la Meca La Meca es la principal ciudad de la región de Hijaz, que queda en Arabia Saudita El tercero de los cinco pilares del Islam es dar limosna y sostener a los ancianos de la comunidad El cuarto es el ayuno a manera de rito y el quinto es peregrinar a la Meca por lo menos una vez en la vida Además, el buen musulmán, musulmán no debe tomar licor ni comer carne de cerdo, no debe tener más de cuatro mujeres, no debe adorar a ninguna imagen u objeto y debe tener como el Soat su circuncisión al día. <risa> Pero si lo suyo es la abstracción, cultivar la sabiduría, la bondad y la compasión, lo invito hacia lo más profundo de Asia Oriental para meditar al lado de Buda Gautama. <risa> En China, Japón, Birmania, Bután, Camboya, Corea del Sur, Mongolia, Laos, Tailandia, Taiwán, Vietnam y cientos de lugares alrededor del mundo, más de 1.400 millones de budistas meditan sobre las cuatro nobles verdades consignadas en su libro sagrado que se llama El Canon Pali. Desde hace 2700 años Buda propuso que la primera de las cuatro nobles verdades se llamara Dukkha, que se refiere al sufrimiento. Dukkha es sufrimiento, dolor, tristeza, pena, imperfección y aflicción. La segunda verdad del budismo es el Samudaya, que explica que el sufrimiento proviene del deseo, uh -huh. del apego y la ignorancia. La tercera verdad es el Nirodha, que nos indica que el sufrimiento puede ser vencido que para terminar con nuestro sufrimiento hay que embarcarse en estudio para hallar sus causas y comprobarlas por uno mismo y después eliminarlas. Hay que suprimir todos los venenos y ejecutar acciones virtuosas. Y la cuarta verdad del budismo es el maga, el camino que conduce a la supresión del sufrimiento, hacia el despertar, el nirvana, el camino de las ocho ramas, el sendero óctuple, la comprensión correcta el pensamiento correcto la palabra correcta la acción correcta, la ocupación correcta el esfuerzo correcto, la atención correcta y la concentración correcta cuatro nobles verdades eh, pues que contienen todas las enseñanzas del budismo, pero si usted no lo convence esta religión, porque en la casa tiene un Buda al que le sube la panza y no le da plata pues lo invito a que no se pierda la segunda parte de este especial del Sábado en Blue Jeans las cinco religiones más importantes del mundo, ya regresamos 10 de la mañana, 42 minutos. Eh, bueno, estábamos hablando del especial, regresamos con la segunda parte del especial de acerca de, de las religiones. Eh, en la primera parte de nuestro especial, pues, estábamos hablando del de hinduismo, estábamos también hablando eh, de los musulmanes, eh, del islam, y en, eh, también hablamos de la religión de Buda Gautama, del in, del budismo Aquí continuamos con este especial Vamos con la cuarta de las cinco religiones Más importantes del mundo Haban Aguila es una canción tradicional hebrea cuyo título significa alegrémonos, es el himno de una de las cinco religiones más importantes del mundo, el judaísmo. Esta es una de las religiones más antiguas y lleva sobre sus hombros gran parte de la historia de la humanidad. El judaísmo es una de las pocas religiones que tienen un origen completamente propio, ya que el cristianismo y los musulmanes, pues ya vimos en el segmento anterior acerca de los musulmanes, tienen varias partes y lapsos que pertenecían a los judíos. Una de las principales características del judaísmo es que son monoteístas, solo tienen un Dios. Este Dios se ha llamado Yahvé. Este Dios creó todo lo que existe en el universo y es amable y justo. Su libro sagrado, La Torá, es el Antiguo Testamento de la Biblia Cristiana, eh, ahí dice que los judíos deben cumplir la le las leyes de Yahvé que le dio Moisés en el monte Sinaí, los diez mandamientos. La lectura de las escrituras es un rito muy importante y lo hacen en su templo, la sinagoga. Los judíos tienen una amplia gama de celebraciones. El Nisán, Pascua Judía, también llamada Fiesta de la Libertad o de la Primavera, que se celebra en que se celebra la liberación del pueblo judío de la esclavitud en Egipto. Y que este año lo van a celebrar dentro de ocho días, el 6 de abril. Otro muy importante es la circuncisión que se establece con la que se establece un contacto con Yahweh. Los judíos además se la pasan eh, en fiestas muy bonitas como la pureza familiar, donde purifican a los integrantes de la familia eh, con una oración. También van por las calles recordando fechas pasadas y agitando plantas sagradas. Eh, y los dejamos descansar porque hoy es sábado, es el Shabbat, es el día de descanso de los judíos. Vamos a la siguiente religión. Por último, se abren eh, las puertas de la más grande, la Santa Iglesia Católica Apostólica Romana. La Iglesia Cristiana es la más numerosa. Está compuesta por 24 iglesias, la Iglesia Latina y 23 iglesias orientales. Además, 56 iglesias más se encuentran en completa comunión con el Papa y en conjunto todas se reúnen a más de 1.200, 1.200 millones de fieles en todo el mundo. La Iglesia Católica es la única iglesia fundada por Cristo, encomendada por él al apóstol Pedro, a quien confió su difusión y gobierno junto con los demás apóstoles. Por ello, se considera a sí misma como un sacramento, un signo de instrumento de unión íntima con Dios y de la unidad de todo el género humano. La cabeza de la Iglesia Católica es el Obispo de Roma, el Papa Francisco, considerado el sucesor del apóstol Pedro. A él no solo le lo obedecen los obispos, arzobispos, sacerdotes, frailes, diáconos, presbíteros, laicos o monjes, también lo sigue el 18% de la población mundial, 1.285 millones de católicos en todo el mundo. Por continentes, el 64% de los habitantes de América del Norte, Centroamérica y Sudamérica son católicos. El 40% de los europeos son católicos. En África lo son el 20%. En Oceanía, el 27% de población es católica. Y en Asia, el 4%, es decir, 200 millones de asiáticos son católicos. Actualmente en América, 63 de cada 100 personas creen Cristo. Brasil es el país más católico del mundo con 172 millones de católicos, mientras que en Colombia hay 43 millones de católicos. De 2000 a 2014 hubo un aumento constante en el número de sacerdotes, pero en el 2015 hubo un descenso. Actualmente hay 415 mil sacerdotes en el mundo, 5300 obispos y 670 monjas. La Iglesia Católica lleva la delantera en todo. Quieranlo o no, ha marcado la historia de la humanidad los años, que lo regimos como antes de Cristo y después de Cristo. Así, usted sea judío, es antes de Cristo o después de Cristo. La educación, la salud, el bienestar de los pobres ha sido una labor cristiana en todo el mundo. Las actividades humanas se rigen por el calendario católico. En diciembre, por ejemplo, el mundo entero se adorna de Navidad, que es una fiesta católica. Sí. Independientemente de cualquier creencia, en Estados Unidos durante Semana Santa hay Spring Break, que son vacaciones de primavera, fiesta que es católica la Semana Santa. Las estrellas de la bandera de la Unión Europea están inspiradas en la estrella de la Virgen del Apocalipsis. En honor a San Oscar Romero, obispo mártir de San Salvador, la NASA puso su nombre a un asteroide que está a más de 400 millones de kilómetros del planeta Tierra. La mayoría de países del mundo bautizan o bautizaron sus ciudades, calles, avenidas, ríos, accidentes geográficos con nombres de santos que le pertenecen a la Iglesia Católica. Cada año hay 18 millones de católicos más que el año anterior. Durante solamente el pontificado de Pablo VI, la religión católica pasó de 600 a 700 millones de creyentes entre 1963 y 1978. Durante el pontificado de Juan Pablo II, el número de católicos aumentó de 750 millones a 1.200 millones de católicos. Y a pesar de las duras críticas de su clero, pues la propuesta de amarse los unos a los otros es una consigna universal que ha soportado el paso de los años. Dos mil años ha soportado esta consigna, amarse los unos a los otros. Así que sea cual sea su creencia, eh, las cuatro mil doscientas religiones que hay en el mundo coinciden en algo, en obrar de manera correcta para no hacerle daño a nadie. Algo tan simple, tan, tan pero tan difícil. Y, y, y si lo pusiéramos en práctica, pues seguramente no tendríamos que haber inventado el infierno. Ojalá esta Semana Santa pues, nos coja haciendo cosas al derecho. Ojalá que nos volvamos un calvario para los demás, que no ganemos indulgencias con Avemarías ajenas mm. y que por lo menos eh, no nos metamos de redentores para que no vayamos a salir crucificados. Hasta aquí este especial de los Sábados de Blue Jeans, las cinco religiones más importantes del mundo. Este especial no hubiera sido posible sin los libros La Historia las Creencias de Matthew Neal. Las religiones del libro judaísmo cristianismo e islam de José Luis Vázquez Buró y el portal Reader Digital Books pro especial de los Sábados de Blue Jeans las cinco religiones más importantes del mundo Blue Radio todos los derechos reservados 2019 podéis ir en paz Amén